0: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
1: Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y si se incorporan ahora mismo con nosotros a esta segunda hora de este viernes 21 de octubre. En Capital Intereconomía, en el que tenemos dos citas importantes, dos puntos de atención hoy, uno en Bruselas, otro como no, en Londres, en Bruselas, lo acabamos de contar con Joanes Virviles, el eh, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, ese acuerdo al que han llegado, acuerdo político, al que han llegado los líderes europeos para... Seguir trabajando, intentar abaratar el precio del gas, Han sido 11 horas de reunión, no se ha cerrado ninguna medida concreta, pero es una hoja de ruta que hay que formalizar la semana que viene para trabajar la posible extensión del mecanismo ibérico a toda la Unión Europea para crear un sistema voluntario de compras, cambiar esa referencia por la que se calcula el precio de, de la luz en función del gas, ese TTF en el mercado holandés, o también esa posibilidad de establecer un tope al precio del gas. Lo resumía Úrsula Leyen, la presidenta de la comisión, rueda de prensa esta madrugada, hace muy poquitas horas.
2: Lo primero es
3: el tema de las compras conjuntas del gas para aumentar nuestro poder de mercado común para la demanda de este recurso, como limitar los episodios de excesivos precios del gas. El TTF no refleja la verdadera situación del mercado, por tanto desarrollaremos un nuevo índice complementario que refleje mejor la situación de los precios de la energía y al mismo tiempo vamos a establecer un mecanismo de corrección de mercado exactamente para limitar
4: episodios de precios excesivos.
1: Medidas que se deben concretar ahora el próximo martes en una reunión extraordinaria de responsables de energía. Luego, como no, el día viene mirando a Londres, viene mirando a Reino Unido, a ese monumental lío en el que se ha metido el país, donde continúa la maldición del Brexit.
5: Reconozco que,
6: dada la situación, no puedo cumplir el mandato por el cual fui elegida por el Partido Conservador. Por ello, he hablado con Su Majestad el Rey para notificarle mi dimisión como líder del Partido Conservador.
3: Se
1: Seba Alistraz, tras la dimisión de su, primer, de su ministra de Interior, la presión en las propias filas eh, Tories y el fracaso de su plan fiscal y el castigo que ha recibido por parte de los mercados que han convertido a, atrás en la primera ministra más breve de la historia de Reino Unido. 44 días en el cargo, eh, mes y medio. Que le han valido para generar una inestabilidad económica y una crisis política casi sin precedentes. Ya se ha abierto el casting para elegir a su sucesor. Va a ser el tercer primer ministro de Reino Unido en lo que va de año. Hay plazo hasta el lunes a las 2 de la tarde. Quien quiera optar al puesto, pues tiene que presentar el aval escrito de 100 compañeros de partido y si hay más de un ganador, podremos tener votación y resultado final el próximo viernes, día 28 de octubre. Suena. Vuelve a sonar Boris Johnson. Tiene muchas ganas de volver. Cuenta con mucho apoyo popular, pero con poco apoyo dentro de su partido. El favorito Rishi Sunak, el que fuera ministro de Economía que quedó segundo en la anterior carrera con Lifteras y la que fue tercera, Penny Mordal, de la líder de la Cámara de los Comunes, primera mujer en convertirse en ministra de Defensa en Reino Unido y firme defensora del Brexit. Aunque cada vez son más las voces que piden que acabe ya este juego de tronos en Reino Unido y que se opte por elecciones. Entre ellos, Keir Starmer, el líder de los laboristas.
7: No podemos tener una puerta giratoria del caos. No podemos tener un experimento en la cúpula del partido conservador. Pero hay una alternativa un gobierno laborista estable. y por eso creo que deberíamos tener
1: unas elecciones generales. Y muy pendientes de Reunido los mercados, que anticipan hoy una apertura bajista. Tenemos bajando a los futuros de manera generalizada. Se están dejando más de un 1% los futuros aquí en Europa. Bajan también los futuros estadounidenses, aunque bajan mucho menos. Y tenemos caídas también en las bolsas asiáticas. Muy pendientes eh, de Reunido a la libra. La deuda británica celebró ayer la dimisión de la primera ministra, hoy vuelve a bajar eh, la moneda británica, está por debajo de 1,12 frente al dólar y muy cerquita del 4% la rentabilidad del bono eh, británico a 10 años. En el mercado de materias primas tenemos ganancias de más de medio punto para los futuros del crudo, el euro amanece por debajo de los 0,98 dólares y vamos a estar muy pendientes de nuevo este viernes de los resultados empresariales. Cuentas que van a presentar hoy compañías como Vidrala, Línea Directa, en Estados Unidos American Express o Verizon, ya lo ha hecho aquí en Europa, algunas como Oxylor, Luxótica o como Renault que mejora la facturación un 20% en el tercer trimestre pero que reduce las ventas y vamos a tener de nuevo protagonista a Bank Inter que ayer presentaba resultados, y era la compañía más alcista del IBEX 35 y a las 10 y media vamos a hablar con el director financiero de la entidad, con Jacobo Díaz. Mucho que contar este viernes que ya está en marcha y que vamos a resumir también en titulares con Paloma
0: Banco Santander patrocina este espacio
1: Sí, titulares y comenzamos con resultados pre con presupuestos generales del Estado porque hoy termina el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad de las cuentas del año que viene. Paloma, buenos días de nuevo.
5: Buenos días de nuevo. Rubén, a las dos de la tarde finaliza este plazo y de momento el gobierno cuenta con los vetos asegurados de PP, Vox, Ciudadanos y Junts per Cat, y con la incógnita de si Esquerra Republicana, Bildu y el PNV van a pedir también la devolución de las cuentas. La ministra de Hacienda espera que sus socios habituales no pongan trabas a las cuentas de 2023.
2: Yo espero que mañana eh, no se presenten enmiendas a la totalidad y en cualquier caso que el jueves, que es el día que se produce la votación, eh, el proyecto de presupuesto pueda proseguir su tramitación. Esto es lo que espero y por tanto estamos en ese sentido hablando pues con todos los que han sido eh, socios habituales en la aprobación de presupuesto, tanto el Partido Nacionalista Vasco como Esquerra Republicana de Cataluña y en esa línea, en el día de hoy, en el, línea de, en el día de mañana seguiremos hablando.
5: Los presupuestos se debatirán y votarán los días 26 y 27 de octubre en el Pleno. Si alguna enmienda próspera, los presupuestos van a ser devueltos al Gobierno y decaerían como ya ocurrió en el 19.
1: Un viernes en el que se va a seguir hablando de energía porque después de esa cumbre europea que ha terminado esta madrugada hoy la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire se van a reunir tras el acuerdo para enterrar el proyecto MidCat.
5: Un acuerdo con el que España, Francia y Portugal van a trabajar para la creación de un corredor de energía verde entre Barcelona y Marsella. Los detalles se van a negociar los días 8 y 9 de diciembre en el marco del Euromed. Pedro Sánchez.
8: Quiero agradecer personalmente al presidente Macron y al primer ministro portugués Antonio Costa, el que hayamos llegado a un acuerdo entre los tres países para acelerar el proceso de interconexión. Este acuerdo tenía que tener tres premisas. La primera de ellas es que las interconexiones tenían que obedecer y ser coherentes con nuestra apuesta por la transición ecológica, por una transición energética verde. La apuesta en definitiva por energías verdes como es el caso del hidrógeno verde. Y mientras tanto el Euribor
1: intensifica su escalada y marca un nuevo récord.
5: El indicador de referencia para las hipotecas ha superado la cota del 2,7% en su tasa diaria. Lo hace por primera vez desde enero de 2009 impulsado por las revisiones de tipos por parte de los bancos centrales. La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado trabajar con la banca para garantizar ayuda a las familias españolas que puedan verse afectadas por la subida del Euribor.
4: El sector financiero está poniendo sobre la mesa distintas propuestas. Yo doy la bienvenida a todas estas propuestas y los equipos están ahora mismo en Madrid analizándolas, trabajando intensamente para que cuanto antes veamos cuáles pueden ser las más eficaces teniendo en mente el interés de, de las familias españolas, de los ciudadanos españoles que, eh, que se vean afectados de una manera eh, significativa por este cambio en el escenario financiero y el aumento de los tipos de interés de referencia de las hipotecas.
1: Sube el Uribor y sube también el precio medio de los carburantes en España. Que va, se encarece hasta un 5%.
5: Repunta por segunda semana consecutiva, haciendo que el diésel cueste cerca de 2 euros el litro y la gasolina alcance el euro con 75. A pesar de la subida, ambos carburantes todavía están lejos de esos máximos que vimos en verano. Por otra parte, el precio medio de la luz sube este viernes un 24% hasta los 105 euros con 85 megavatios hora.
1: El grupo Volkswagen estudia retirar el proyecto de la fábrica de baterías de Sagunto por la insuficiente cuantía de fondos públicos que recibe. El
5: grupo alemán consideraría inaceptable. Le dicen desde el Comité de Empresa de SEAT una cifra en torno a los 300 millones de euros, que es la que se está barajando y que está muy alejada de los 700 millones que el consorcio habría llegado a solicitar. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, confía en que el gobierno y Volkswagen encuentren una solución sobre el PERTE, ya que la gigafactoria de baterías de Sagunto es fundamental para España.
9: Es un momento que está finalizando la decisión respecto al perte. Calce respetuosos en esa decisión y yo espero que se un una corte entre el gobierno central y Volkswagen, per par de la ho hem dit sempre, siempre, fet sempre, estarem en la millor disposició para que esa inversión siga posible. Es una inversión fundamental para la comunidad Valenciana, es una inversión tractora y fundamental para España y espere que se trabe la mejor solución en el tiempo más tiempo posible.
1: Y dos asuntos más para completar la actualidad de este viernes: el primero y los más, que podría recortar la plantilla de Twitter en un 75%.
5: Según publica el Washington Post, que asegura haber obtenido documentos sobre las últimas conversaciones entre el magnate y los inversores que lo van a ayudar a cerrar la compra de la red social. Horas después de publicarse esta información en un correo electrónico interno, Twitter asegura que no está preparando despidos.
1: Y el último asunto que afecta a las telecos, porque la justicia europea podría complicar las fusiones en el sector.
5: La abogada general de la Unión Europea ha pedido revisar el veto de la Comisión Europea a la fusión entre O2 y Hutchinson y que fue anulado más tarde, una decisión que podría obstaculizar también la fusión entre Orange y Más Móvil en nuestro país. La posición de la Comisión es contraria a estas fusiones, argumentando que es negativo para los consumidores porque el mercado de la telefonía queda reducido y esto incide en los precios, en la competencia y en la innovación.
0: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
11: WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros
12: inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
6: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
4: La inversión sostenible en España aumentó un 10% durante el pasado año hasta llegar a los 379.000 millones de euros, es lo que revela el estudio de la inversión sostenible y responsable en España 2022 elaborado por Spinesheet y cuyo resultado hemos conocido esta semana. Y es que la integración SG ha alcanzado durante el pasado año esa cifra de los 170.370 millones de euros, siendo la estrategia más usada a la hora de invertir con un 45% de los activos. El estudio destaca además en cuanto a tipología de activos SG que la renta fija se convierte en la primera en peso de activos, representando el 28%, seguida de la renta variable con el 25% y también la renta fija con el
0: 22%. DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
8: La entrevista capital.
1: Entrevista capital con la que vamos enseguida en un minuto. Antes saludo a los contertulios que nos van a acompañar esta mañana David Enche, profesor de Estrategia y ¿Qué tal, Enche? ¿Cómo estás? Muy buenos, buenos días, días. Buenos días, buenos Hay días. Hay que mirar hoy a Londres. Allí tienen una hora menos, menos, pero no tienen primer ministro. <risa> no,
12: no, no ¿Cómo, tienen, ¿cómo, no tienen ¿cómo, primer ministro. ¿Cómo
1: primer
12: bueno, luego hablamos de la lechuga, que es que yo no lo sabía, me lo no habéis sabía, contado antes, luego vamos a hablarlo. Manera. Pero escucha, es súper, cuando lo contemos la gente va a entender hasta qué punto eh, está enredada la política británica. Y yo, yo, se me sale una sonrisilla. Tengo unos cuantos amigos que son absolutamente pro-británicos, yo digamos sí. que, que soy, un poco, un, más, soy un poco más neutral en este sentido. Sí. ¿Y qué te han contado? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ven? Bueno, lo ven con muchísima preocupación, pero yo creo que lo ven ellos y todo el mundo porque, eh, porque el Reino Unido creo que es la quinta o la cuarta... Eh, economía mundial, con lo cual, claro, lo que ocurre allí tiene trascendencia para todos, aunque ya no quieran estar con nosotros, ya. después del Brexit, pero bueno bien, es un eh. país soberano y, y hacen lo que hacen, ¿no? Eh,
1: explica muy bien la portada que nos enseñaba Ignacio García Vinoza, economista. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Economist, ¿no? Eh, sí. Lo que está pasando
8: en, en Reino Unido, lo refleja muy bien esa portada, ¿no? Sí, perfectamente, ¿no? Le llaman welcome to Brittany o algo así, ¿no? O sea, haciendo un juego de palabras con lo que pasa en Italia con la política. Ya es que se lo toman un poco a chufla ellos mismos, claro, porque al final, mira que son serios para muchos Cosas, pero, pero claro, y, y ya no, y lo comentábamos al micrófono cerrado: no es que la segunda, mala puede venir la segunda parte de todo este sainete, y es lo que se habla de la posible vuelta de Boris Johnson, que sería ya como una cosa en plan un poco surrealista, no. Pero bueno, fuera de la, de la gracia, además, pues no es una buena noticia, porque efectivamente, como comentaban antes, pues, pues es una de las principales economías del mundo. Lo que pasa es que el Reino Unido es un país un poco curioso, ¿no? Porque el Reino Unido lo ve como una potencia así como muy fuerte y demás, pero en el Reino Unido hay mucha pobreza y tal. Y bueno, eh, habría que discutir muchísimo si los, el plan que le ha llevado a Listras a dimitir eh, era sensato o no, el momento era malo o no. Pero yo no creo que andase muy descaminada ¿eh? de lo que había que hacer allí. Bueno, ¿sí? luego lo analizamos
1: vimos un poco la derivada económica y qué es lo que ha hecho mal Listras y si lo han echado a los mercados o no. Gonzalo Atela. Abogado de Zunzunegui Security Layers, ¿qué tal? ¿Qué ¿Qué tal, tal? Rubén? Buenos días. Muy bien. Bueno, yo creo, creo que tampoco hay... sabía lo de la lechuga.
11: Bueno, yo creo que eh, también hay una lección ahí, ¿no? Que es que eh, no se puede gastar más de lo que se ingresa. Yeah. Lo digo como aviso para caminantes por ahí por el Mediterráneo, para yeah. ver si alguien tiene esa, esa cuenta, ¿no? Yeah. Y no les cuenta los, a los votantes eh, lo que hay que hacer. Hay y que lo ve de manera contraria, que, que a los
1: mercados no les gustan las bajadas de impuestos.
11: Bueno, eh, no les gusta cuando, cuando 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 no es realista y no es viable. Mal. Luego me lo contáis, luego lo explicamos Antes tenemos que irnos a, a Bruselas Porque esta
1: madrugada se ha cerrado un acuerdo político, una hoja de ruta para seguir trabajando en varios frentes para abaratar el precio de energía y lo resumí hace muy poquito tiempo, muy poquitas horas, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen así.
3: Lo primero es el tema de las compras conjuntas del gas para aumentar nuestro poder de mercado común para la demanda de este recurso, como limitar los episodios de excesivos precios del gas. El TTF no refleja la verdadera situación del mercado, por tanto desarrollaremos un nuevo índice complementario que refleje la situación de los precios de la energía y al mismo tiempo vamos a establecer un mecanismo de corrección de mercado exactamente para limitar episodios de precios excesivos.
1: Saludo a don Ramón Gómez Calvet, es profesor del área de empresa de la Universidad Europea de Valencia y es experto en suministro eléctrico. Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días. Sí, soy Roberto.
1: Roberto. Roberto, ¿y cómo le he llamado? <risa> Ramón. Ah, Ramón. Pues Roberto, Roberto. Tengo apuntado a Roberto y no sé por qué he leído a Ramón, así que discúlpeme, don Roberto. Roberto Gómez es que de Calvet. Esas, de esas medidas que, que tallaba eh, ahora mismo Ursula von der Leyen, ¿a usted cuál le parece de esas cuatro, eh, el tope al gas, eh, las compras conjuntas de energía, extender la sección ibérica o cambiar ese índice de referencia en los mercados? ¿Cuál le parece más importante para abaratar el precio del gas? Uh, nos tenemos eh, fallo con la línea. Tenemos hoy la... La mañana un poco complicada. Eh, Decime algo sobre, sobre esto, lo que recuperamos la, la comunicación. Gonzalo, eh, eh, David, eh, Ignacio, lo, lo que preguntaba nuestro experto. ¿Cuál es, la, cuál es lo, lo más importante? Esto que, que es un poco patada hacia adelante. ¿eh? Vamos a ver el martes qué pasa.
11: Hombre, desde luego, ¿no? Desde, el nuevo plan este que, que han diseñado no tiene fecha de ejecución. Y todo esto se inició por un tema de eh, suministro urgente a Alemania. Claro.
12: Claro, ¿sí?
11: Tengo ya nuestro no invitado,
1: que lo tengo por ahí esperando. Eh, don Roberto, sí, sí, ahora sí. No, 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 Hola, perdón, perdón, sí. Eh, no, Le preguntaba que cuál de esas medidas cree usted que es más importante, de, de esa hoja de ruta para seguir trabajando.
9: Eh, no he escuchado la pregunta, porque se ha cortado la ah, llamada. Pues
1: le decía que de esas cuatro de esas cuatro líneas que dibujaba la presidenta de la comisión y que se han acordado de manera política, a la espera de que se concreten el martes en esa reunión extraordinaria de ministros de, de energía, el de tope al gas, eh, las compras conjuntas de energía, el cambiar ese índice de referencia a los mercados, el TTF en el mercado holandés, o extender a la sección ibérica, ¿a usted qué le parece más importante para rebajar el precio del gas?
9: Yo creo que lo más importante sería las compras conjuntas, porque demostraría un poco eh, la sincronía entre todos los países y eh, evitar que, bueno, pues que uno de ellos esté dispuesto a pagar un poco más y romper un poco las reglas del juego, porque no nos olvidemos que el precio del gas si tiene el precio que tiene ahora es porque Europa lo ha querido así. O sea, Europa está dispuesta a pagar eh, por el gas lo que muchos otros países no estaban dispuestos a pagar y eh, somos los responsables de haber subido el precio tanto. A partir de ahí, si queremos decir que el mercado no, es, no indica, los o, o el TTF no es el más adecuado, eh, bueno, eh, son, son argumentos, pero yo creo que el más importante es que nos mentalicemos que si compramos de forma desesperada, pues lo que no podemos, o apresurada, lo que no podemos esperar es que nos lo vendan a un precio bajo. Y lo mejor sería que hubiera sincronía entre todos los países, y, y bueno, pues eh, acordar, no digo un precio, de un tope del gas, porque me parece muy arriesgado, y eso al final lo que un, lo único que puede producir es escasez de suministro, pero sí eh, de que, que vean pues que Europa es un, un grupo de países cohesionados por intereses comunes y que obviamente tiene unas necesidades, pero que tiene que también salvaguardar la economía porque no podemos estar gastando más de lo que nos podemos permitir.
1: O sea, usted considera que lo más importante sería eh, esas compras conjuntas. El precio del gas, eh, poner un tope, eh, nos dice que es arriesgado. Es donde parece que hay menos posibilidad de acuerdo ahora mismo entre los países. Eh, Orban, eh, que está en un grupo de países en el que están también Países Bajos, Alemania, decía esta madrugada en Twitter que poner un tope al precio del gas. Sería como si un cliente va al bar y le pide al camarero que le cobre la cerveza a mitad de precio. Claro que eso no es posible. ¿Usted cree que sería posible poner un tope al precio del gas o no? ¿O no es viable?
9: Pues lo veo complicado. Eh, lo que sí que hay que mostrar pues es que eh, no estamos desesperados porque si no el mercado va a actuar. Las leyes de mercado son muy crudas. Y si alguien quiere comprar algún bien que es escaso y hay varios intentando comprarlo, pues el precio subirá. Eh, intentar fijar un precio, eso vendrá precedido de una posición fuerte en el mercado. Ese ejemplo del bar, si no ha vendido el señor del bar ningún café, pues a lo mejor sí que está dispuesto a poner la mitad de precio. Uh -huh. Pero si hay muchos que están dispuestos a pagar un poco más, pues lo más probable es que quien quiera fijar un precio más bajo no venda. Al final lo que prevalece es un poco el sentido común y una visión a medio y largo plazo porque Europa ha estado comprando mucho gas ahora en agosto y en septiembre, con pues el fin de llegar a, a los stocks, ponernos al máximo, que ya no nos cabe más. Y ahora estamos en una fase de, de relativa tranquilidad, porque no necesitamos gas, porque el precio del gas está bajando, pero es que dentro de un mes eh, vamos a haber consumido gas, vamos a ver que nuestros stocks no se, re, eh, se llenan con la misma eh, facilidad con la que se vacían. Y volverá otra vez la tensión. Al final tenemos que ser conscientes de lo que hay y lo que podemos gastar y a partir de ahí pues eh, establecer pues políticas conjuntas. Y yo creo que es mejor eh, hacer compras conjuntas sí. antes que obligar a, nuestros, a, lo, a quien vende a forzarle un precio, porque eso es muy arriesgado.
1: Sobre lo que comenta el precio del gas, está en su precio más bajo en 15 meses, pero usted no confía ¿no? que vaya a seguir así durante este invierno. ¿Qué, qué podemos esperar de, de, en cuanto al precio del gas este, este invierno? Y no sé si podemos tener riesgo, de, parte de que sea más caro, de que haya problemas en algunos países de suministro.
9: Bueno, pues el precio del gas no... Estamos en una tormenta, y en una tormenta pues hay... Lo digo yo, yo siempre, hay olas de muy altas y hay vaguadas bajas. Mm. Y en estos momentos estamos en una fase de esas. No, el, el precio del gas eh, ya está muy alto con respecto a lo que ha estado en los últimos años, pero muy, muy alto. no Hay empresas que lo están haciendo, pasando muy mal porque no les salen los números, están parando producción, están ralentizando su actividad eh, porque no pueden afrontar esos costes. Y, y bueno, eh, el futuro, los futuros del gas dicen que en el medio y largo plazo el precio del gas va a bajar un poco, o sea, no, no se va a mantener tan alto, pero aún así estos precios que tenemos no, no se pueden mantener en el largo plazo porque no somos tan ricos como para poder eh, comprar el gas a este precio que se está, que se está marcando en los mercados. Mm. Yo creo que el precio del gas va a subir en el corto plazo, eh, vamos a tener fluctuaciones, oscilaciones, lo mismo que está pasando con la electricidad… Y, y esperemos que el horizonte político se tranquilice un poco para saber realmente cuál es el precio del gas en razonable y que las empresas puedan decidir eh, qué productos eh, fabrican, con qué cantidades y ver si son competitivas, porque no estas situaciones puntuales de esta semana está muy bajo y la que viene es muy alto. No, no benefician en nada a
1: la, a la economía Dos cosas más rápidamente don Roberto, para terminar Una, La sección ibérica, le quiero preguntar por ella que es otra de las cuestiones que está sobre la mesa y que ha salido de ese acuerdo político esta madrugada en Bruselas ya te la tenemos en vigor en España y en Portugal desde este pasado verano dos días, ayer y hoy, que no entra en vigor porque el precio del gas está por debajo de ese límite de 40 creo que es el que, que marca para que se establezca eh, se quiere extender ahora a toda la Unión Europea ¿Ha tenido buen resultado en, en, en España y en Portugal? ¿Ha sido, ha sido útil esa sección
9: ibérica? Bueno, la sección ibérica es una intervención del mercado, de la cual eh, Europa era muy reticente. Eh, al final la autorizó por un poco por la insistencia de España y porque teníamos o tenemos un problema de una alta volatilidad de precios. Europa la, la autorizó con, con la condición de, se, de que se cambiara la referencia de fijación de precios, que es algo que se está debatiendo ahora. Eh, hay países de Europa que están en una situación pues similar a la que tuvo España hace unos meses. Y si Europa lo, lo autoriza, ya veremos, a lo mejor es posible, lo más probable es que lo haga con las mismas condiciones con las que ha puesto a España, es decir, con un horizonte temporal limitado y con un proceso de atenuación en el tiempo. España eh, fue autorizado a intervenir el precio del gas, lo que es la compra, o, la, o la compra, el precio al que se eh, valora el gas que se utiliza para la producción de electricidad, y esa, ese precio de referencia... Eh, va subiendo con el, conforme, con, o se va acercando al precio real eh, con, conforme pasa el tiempo. Con lo cual, yo no veo la excepción ibérica o eh, extendida a Europa en el largo plazo, porque es una intervención en el mercado eh, que Europa no entra dentro de sus premisas, no que Europa quiere que los mercados autorregulen, que las cosas eh, cuesten lo que valen, y, pero en situaciones puntuales donde hay pues tensión social... Es una herramienta. No creo que haya sido para España haya sido, la, haya sido la gran solución. Hay grandes perjudicados, hay algunos beneficiados. Eh, decir que nos hemos ahorrado es vender una, un mensaje un poco optimista, porque si todos cogemos las facturas de otros años y las comparamos con las de este año, veremos que estamos pagando facturas mucho más altas. El mensaje es que si no hubiéramos pagado facturas todavía superiores. Eh, hay empresas eléctricas que están, pues no quieren invertir porque eh, esto genera una inseguridad jurídica, se han las reglas de retribución, que es cierto que estaban ganando mucho. Pero esto tiene que volver un poco a la situación inicial y que el propio mercado se autorregule. Mm. España, por ejemplo, también hasta estamos exportando muchísima electricidad a Francia porque a Francia le interesa, le conviene, está a un precio más barato que, que la que tienen ellos en su mercado. Y, y algo parecido está pasando pues, en Portugal, todos los que pueden comprar eh, combustible en la zona fronteriza porque lo tiene más barato que España, las intervenciones en los mercados en momentos puntuales bueno, pueden aceptarse, pero al final están generando unas situaciones un poco atípicas y mm. extrañas que, que no deberían ser eh, apropiadas en un mercado único donde queremos que prevalezca pues la libre circulación de capitales, libertad de oportunidades y que no haya una protección, una intervención uh -huh. de los gobiernos que al final pues eh, no, no alteran un poco la, la filosofía que tiene uh -huh. Europa eh, con respecto a lo que tiene que ser el libre mercado.
1: Le hago la última, don Roberto. Eh, Llega la de Francia, el MidCat. Eh, no sé qué le parece que hayamos enterrado ese proyecto que era tan importante, fundamental para Europa y que lo... No sé si la, la palabra es conformarnos, que nos conformemos con un corredor de energía verde. ¿Qué le parece el cambio?
9: Bueno, yo creo que aquí España mm, estaba pues eh, adoptando una posición de protagonismo en el mercado de la energía de Europa y el MIRCAT era una oportunidad pues de ofrecer las infraestructuras que tiene España para el servicio de, del resto de países. Eh, Francia no necesita gas. Francia vio este este proyecto como una intromisión en sus en su territorio, porque suponía eh, hacer construir, o ya no se había discutido cómo se financiaría, pero construir un gasoducto que ellos no necesitan. Y, y obviamente, pues era reticente. Francia utiliza mucho más el vector eléctrico que el vector del gas para la energía y era reticente. Ante la insistencia de determinados países, yo lo que creo que Francia al final lo que ha dicho es: uh, no digo que claudicado, pero ha dicho: si queréis hacerlo, lo hacéis, pero hacerlo por el mar, por una zona donde a mí no me afecte. ...y llegar a un puerto donde yo tengo regasificadoras... ...y competiremos... Mm. ...yo creo que... ...tanto el Midcat como este nuevo proyecto... ...nacen muertos... Eh, ...a lo mejor me equivoco... ...y nacen con una... Eh, ...con poca voluntad... ...por parte de Francia... Eh, ...España tiene... ...ha vendido muchas expectativas con el hidrógeno... ...verde... Eh, ...para mí es un canto de sirena, hoy mm. por hoy... ...tiene que evolucionar técnicamente... ...nos debe sobrar electricidad y energía para producir hidrógeno verde... ...cosa que en estos momentos no pasa... ...y que no pasará en los próximos cinco o diez años... Eh, ...nosotros estamos utilizando hidrógeno para muchos procesos industriales... ...y lo estamos extrayendo todos del metano, del gas natural... ...con lo cual eh, decir que vamos a producir hidrógeno en abundancia... ...para poder proveer a toda Europa... Eh, ...supone <ríe> vender algo que no, que no tenemos... Y, ...y luego un gasoducto que es caro de construir que va a tardar tiempo y bueno, se lo ha vendido con una con un envoltorio verde que, que bueno, está bien pero que yo creo que es un proyecto que está muy es un fuego de artificio que tendremos que ver vamos muy bien cómo, cómo se financia porque Francia seguro que no lo va a querer financiar España tampoco tiene un rédito importante financiándolo y Europa si ve que entre Francia España no hay voluntad por las partes no creo que vaya a salir al auxilio de la financiación cuando, cuando no ve un claro líder en ese proceso.
1: Don Roberto Gómez Calvet, analizando lo que ha pasado esta madrugada en, en Bruselas y cómo está el programa energético, eh, no le quito más tiempo que empieza el día en la universidad, profesor del área de empresa de la Universidad Europea de Valencia y experto en suministro eléctrico. Gracias, don Roberto, por estar con nosotros. Hasta otra.
9: Gracias a vosotros.
1: Publicidad y me habláis de energía y de Reino Unido, cómo no.
10: Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y
7: app.
6: En Iberaval somos más de 35.000 socios ¿Por qué? Porque Iberaval facilita mejores precios Y mayores plazos de devolución del crédito a empresas Si tienes un proyecto viable No lo dudes Acércate a Iberaval Acércate al compromiso Iberaval Si sí quiero
9: En Intereconomía, la tertulia capital. Invierta con
1: calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio. Tertulia Capital este viernes con David Enche González, Ignacio García de de ir Girar Reino Unido. Contadme qué os ha parecido lo que nos ha contado nuestro experto en energía, lo que se ha, cortado, lo, lo que se ha acordado esta mañana en, en esta madrugada en Bruselas y esto del MidCat, que ya no hay, no hay MidCat.
12: Bueno, lo del, del Midcat era previsible. Eh, no, no, yo no sabía muy bien en qué, cuál había sido el sustituto, a qué atendía ni si tenía algún futuro, porque yo no lo aclaraba. ¿no? Eh, y además estoy viendo en el mapa, mira, mirad, en el Google Maps estoy viendo la distancia que hay entre Barcelona y, y Marsella, eh, y ya te digo yo que esto es un proyecto que ha nacido muerto. ¿Vale? Eh, eh, y además, no hay que perder el foco. El, el Midcat se quería recuperar porque su recuperación era relativamente sencilla, la finalización de la obra era relativamente rápida, y bastaba... O, o llegaba a tiempo para dar una solución a la falta de gas en el centro de Europa. Es decir, no es que haya gas ruso o no haya gas ruso, es que parte de la producción eléctrica de Alemania depende de que haya gas. De donde venga, da igual, pero tiene que ser gas, no puede ser otra cosa que no sea gas. ¿vale? Con lo cual, entonces bueno pues Francia, por la razón que sea, eh, que entiendo que tiene que ver más con sus intereses particulares eh, y nacionales que, con, que con, con la Unión Europea, ha decidido que no. Eh, imagino que Alemania se lo cobrará por otro lado, ¿eh? porque Alemania sí que estaba interesada en el, en el, en el MICAT. pero eh, fíjate. Y luego, lo que os decía antes, simplemente como análisis político, yo no soy analista político ni pretendo serlo, pero yo cuando he visto esta mañana al presidente diciendo que esto era sobre todo una cosa verde, y de hidrógeno verde tal y cual, ecológico y transición ecológica tal cual, eh, ya he dado cuenta que el mensaje claramente decía, eh, no lo vamos a hacer o nos acaban de dar una pata en el culo, porque ese no era el objetivo del MICAT. ni es el objetivo ahora, eh, con lo cual no, no entiendo muy bien eh, cuál, dónde está el triunfalismo, pero bueno, eh, eso, por, eso por un lado. Y segundo, rapidísimo. Eh, yo creo que ha llegado el momento de que alguien se ponga las pilas en Europa y reformule un poco la Unión Europea y entienda exactamente cuáles tienen que ser nuestros compromisos y nuestras obligaciones. Porque con respecto a topar el gas, sigue siendo un disparate. Topar el gas es un disparate, porque el precio del gas no cambia, alguien lo paga.
11: ¿Vale? Bueno, yo hago la reflexión. La CECA, la Comunidad Económica del, del Carbón y sí, de del Acero, acero. Sí. ¿eso tiene cuántos años es de la CECA? De 50 y pocos. ¿no? Pero que era el, un mercado común del de carbón, de la, de, la, de, la, de la energía de entonces. Sí. Esto muestra lo poco que se ha avanzado en todos estos 60 años sí. o lo, lo, lo que han sido, sino sí, sí. que, que, que efectivamente que no hay un mercado unificado sí. y, y las pegas que van poniendo en el camino, por supuesto.
8: Ignacio, ¿cómo ves. Bueno, os lo, lo, lo comentaba antes, ¿no? O sea, es decir, es que a, al final eh, estamos, eh, estamos tapando, o sea, estamos poniendo perches ¿no? constantes, ¿no? En, en España, en la Unión Europea y demás. Es un poco absolutamente incomprensible que, que la decisión de unificar, digamos, el mercado comprador de la, de la Unión, Unión Europea, a ver qué se llama Unión Europea, es decir, se nos ocurre ahora, o sea, tantos meses después, que es, a mi, a mi, a mi juicio, la única medida que han anunciado de real que puede ayudar en algo, en algo, a, a rebajar los precios de, 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 del, del precio de gas, porque aumenta tu poder de negociación o sea, nada más, o es sea, decir, no es lo mismo que lo hagamos ¿no? El ir a un bar, pedir tú, tú una sí, copa, sí. que ir con 20 amigos y decir, oye, ¿a cuánto, ¿cuánto, nos, dejas? Deja, ¿a cuánto nos deja las copas, no? <risas> pues efectivamente esto va a ser un poco similar, ¿no? El, el resto pues son cantos de sirena, ¿no? O sea, al final el tema del, del pasillo verde, ecológico hidrógeno, bla, 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 bla 20, agenda 2030 y qué verdes somos pues bueno, pues eso, es, eso es más propaganda que otra cosa y veremos en qué queda, ¿no? Y tampoco, tenemos, tampoco estamos haciendo un plan... Es que llevo muchas semanas aquí diciéndolo, ¿no? O sea, es decir, yo todavía no veo a nadie plantear un plan estructural para el futuro de Europa. O sea, está muy bien que hay que pasar este, esto, pero en los ciclos se repiten, ¿no? O sea, es decir, este problema que tenemos con el gas, si seguimos dependiendo del gas, volverá a pasar. Dentro de 15, 20, 25 años, ¿no? Entonces, y, y nadie plantea nada, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Francia? Pues Francia no le interesa porque, como contaba el comentarista, no, no depende del gas, con lo cual, ¿por qué? Porque tiene un modelo distinto, oye, a lo mejor el modelo que vale es el de francés, ¿no? Es decir, el, el volver a apostar por la energía nuclear, bueno, buscar alternativas, ¿no? Pero no se hace.
1: Bien, vamos de viaje, vamos a Reino Unido, enseguida saludo a Rubén García Quismondo, que sabe mucho de allí y nos va a contar cómo despierta hoy Londres y qué impacto puede tener todo esto en la, en la economía. Os pregunto a vosotros antes, Enche, ¿cuál ha sido, de manera muy rápida, titular, cuál ha sido el error detrás para que haya
12: tenido que dimitir en mes y medio? Hacer un auténtico disparate, ¿no? Que es. que es, eh, sí, es eh, económico, ¿no? Bueno, absolutamente, hombre. Eh, 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 a ver, no, tú, no puedes, tú no puedes subir el gasto eh, reduciendo los impuestos y llevándote la deuda, porque son los mercados, en día encima, hoy en día, con una crisis como hay, con una guerra como hay y con la situación que hay ahora mismo, eh, que no es precisamente expansiva desde el punto de vista económico, no tiene sentido.
11: Mm. A, muy breve, muy sencillito. El Reino Unido decidió salir de la Unión Europea, pero no ha decidido qué quiere hacer después con sí mismo. Y en eso está jugando con fuego, porque entre otras cosas eh, el Reino Unido puede pasar a ser el Reino desunido.
1: Yeah. ¿El error de detrás, Ignacio, o el error del Reino Unido en general?
8: Yo creo una mezcla de lo que decía Gonzalo y David y luego un tema de oportunidad. O sea, es decir, no puedes con la que está cayendo anunciar alguna de las medidas que has hecho. Y Insisto, eh, el plan en, en muchos puntos yo creo que es un plan que, neces comprarías? Que, sí, que necesita el Reino Unido, sin duda alguna. Porque el Reino Unido, es que el Reino Unido al final la gente tiene un concepto del Reino Unido un poco distinto de lo que es. ¿no? El Reino Unido tiene mucha industria. Que no, tiene, que no es industria pesada, no son fábricas, no son factorías, o sea, tienen tiene negocios de valor añadido, son servicios financieros y demás que son muy muy fáciles de deslocalizar de la noche a la mañana, o sea, de una semana para la otra. Entonces, eh, tiene un problema ahí, ¿no?
1: Eh, Manuel, buenos días de nuevo. La Hola
7: prensa de nuevo, británica que es así como muy suya. Eh, sí. ¿Qué cuenta esta mañana? Pues eh, sin piedad, muy críticos, incluso con muchísimo humor. Eh, no hace falta recordar ¿no? la situación de la lechuga. Vamos a comenzar por The Guardian. The Guardian, aparte de esa fotografía de portada para Listras, dice el amargo final. El diario 70 Pounds eh, depuesta en 44 días. Los británicos eh, tendrán un nuevo primer ministro el próximo viernes. El Daily Express dice, siento haber ido demasiado lejos y demasiado rápido. Una de las declaraciones de la ya ex primera ministra o primera ministra en funciones. El Daily Star, pues... Eh, este es el de la lechuga. Efectivamente, el regocijo de la lechuga es el titular. Ya saben, dicen también, la valiente verdura supera a Liz mientras se marchita en medio del calor político. Una lechuga victoriosa que incluso llegaba a ingresar en el Parlamento mientras tras eh, contrata su camión de mudanzas. Al parecer ayer por la noche había incluso una proyección de esta lechuga frente al Parlamento Británico. Otros diarios van con el otro hombre del día, con Boris Johnson. El Daily Telegraph dice, Boris Johnson le dice a los Tories, puedo salvar al partido de un descalabro en las elecciones. Eh, otros diarios como The Sun, Boris Johnson dos puntos, volveré. El Daily Mail dice, Boris eh, versus eh, Rishi Sunak, la batalla por el espíritu de los Tories, dice que tras fue una desastrosa frivolidad y ha quedado en la ignominia tras eh, 44 tumultuosos eh, días. Eh, también el Independent dice que los votantes piden elecciones generales para poner un nuevo primer ministro y el Unidad Star dice que el juego, Tori, ha terminado.
1: Lo de la lechuga es que el Daily Star, eh, cogiendo eh, una comparación que hizo algún medio británico de si va a durar más o menos que una lechuga, la, el mandato de la primera ministra, pues lleva unos días, creo que han sido... Una, seis? Semana, una semana, Una semana, Manuel, una semana, eh, con un streaming directo en YouTube en el que ha puesto una foto detrás y una lechuga. Y ha caído antes la foto que la lechuga. O Se sea, ha mantenido mejor la lechuga que detrás. Saludo, como digo, a Rubén García Quismondo, que es socio cubano abogado y sí, economista, y que lleva un ratito esperando. Nos dan Rubén, ¿qué tal? Bienvenido a Tocayo. Buenos días.
13: Hola, buenos días. No
1: sé si sorprendido o resignado. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando en Londres?
13: Bueno, a ver, eh, sorprendido, el Reino Unido sorprende ya en este sentido quizá un menos, ¿no? Porque ya sabíamos todos que a partir del fracaso de la presentación del proyecto que realizó de presupuestos y de su política fiscal, que no es que tuviera, digamos, tantos defectos como probablemente se piensa pero que no iba acompañado de un recorte del gasto y, por lo tanto, de un equilibrio del presupuesto. Y lo que demandaba al Banco de Inglaterra era pues comprar más deuda, ¿no? Vamos a decir un presupuesto que bajando impuestos pues subía el déficit y esto demandaba del Banco de Inglaterra el seguir comprando deuda. Entonces, eso es lo que ha fracasado, con lo cual ya en los últimos días pues podríamos intuir que el no va a durar mucho.
1: O sea, el tema económico es lo que le ha costado el puesto, ¿no?, a la primera ministra, se piensa.
13: Sí, sí, de eso no hay la más mínima duda. El tema económico en el Reino Unido, como en cualquier país hoy en día de la Unión Europea o Estados Unidos u otros, es una clave fundamental de cualquier primer ministro porque la situación es compleja. El Reino Unido tiene una deuda pública del 100% del PIB, no es muy alta si la comparamos con 150 de Italia o 117 de España o 190 de Grecia, etc., pero es una deuda que estaba en 80 puntos antes justo de la pandemia y ahora está en 100. Tiene una situación económica en cuanto a la tasa de desempleo pues muy buena, porque es todavía de un cuatro y pico por ciento, y lo cierto es que no hay personal prácticamente en ningún sector. Esto se ha visto perjudicado muy gravemente por el Brexit, porque lógicamente al despegarse del resto de la Unión Europea pues no puedes eh, conseguir trabajadores de, de otros países de la Unión Europea, que antes fueron siempre un... un, bueno, pues un un alimento del mercado laboral británico que siempre ha sido muy complejo. La situación de la inflación, como en el resto de países de la Unión Europea, pues está muy compleja. No está en el 16 que tiene Holanda, o 17 si no recuerdo, pero está en un 10 y pico por ciento. Con lo cual, bueno, pues hombre, está muy alejada, por ejemplo, de la francesa, que es un 5 y pico y muy próxima a la española, que anda entre un 8 y un, y un 9 por ciento. Pero es una situación complicada. Entonces, si no lanzas al mercado un mensaje de claridad en cuanto a que, bueno, perfecto, vamos a intentar incentivar la economía y poner un mecanismo de crecimiento, pero no lo vamos a basar en la emisión de nueva deuda que compre el Banco de Inglaterra, sino que lo vamos a basar en un ejercicio de eficacia y de eficiencia en el presupuesto, de manera que aquí o allá puedas recortar, y si no eres capaz de hacer eso en un año, pues probablemente lo que tendrías que haber presentado es un presupuesto quizá para este año y luego haber presentado un plan a tres o cuatro años en el cual pues de una u otra manera fueras por un lado bajando los impuestos y por otro equilibrándolo. ¿no? Esto probablemente será lo que haga el nuevo, el nuevo primer ministro, aunque yo creo que durará poco.
1: ¿Que se, que ¿Durará poco el nuevo primer ministro también?
13: Durará poco porque yo creo que pronto se convocarán elecciones, ah. las elecciones las ganará el partido eh, laborista y el partido laborista pues vendrá con su propio programa político, el que corresponda y, y ya está. Que no es, eh, quiero decir, el laborismo británico... No es lo que vemos en España, digamos, como el gobierno que tenemos actualmente. El laborismo británico, el último Premier que tuvo, eh, pues era una persona bastante seria y tenía presupuestos muchas veces equilibrados. No son tampoco de tanto incremento del gasto. Hay que tener en cuenta que el Reino Unido, a pesar de la idea que se tiene, es un Estado social. Quiere decir que tiene un gasto público muy, muy elevado. Tiene unas ayudas eh, a familias, eh, bueno, de todo, ¿no? Como pueda ser sí. en el resto de países de Europa. Y eso conlleva el que tienes que tener un presupuesto muy serio. Es decir, tú no puedes... Hombre, no es el gasto de España. Es decir, que España creo que en el gasto público está en el 52% o algo así del PIB. El Reino Unido está en un 40 y algo, pero es un gasto muy, muy potente sí. que obliga a tener una recaudación fiscal también muy potente. Y la economía del Reino Unido pues pasa por un momento digamos un poco de languidecimiento ¿no? sí. aún así tiene datos bastante mejor eh, creo que habéis comentado antes los datos de esta titular con Italia pero bueno luego la comparación dentro del artículo del Economist lo que viene a decir es que no hay comparación. Claro, por época. suerte para el Reino, Unido no claro. Claro. No, y, y Reino Unido no hay comparación, claro. No, entre Italia y Reino claro. Unido no hay comparación, no. No, por juventud, por eh, deuda pública, por mm. eh, productividad, etcétera. Eso no quiere decir que el Reino Unido no tenga muchísimos problemas. Mm. El Reino Unido tiene muchos problemas. Eh, tiene que pagar un precio elevadísimo por la decisión que tomó del Brexit. Sí. Esto ya se calculaba, sí, sí, sí. es que no calculaban la propia oficina pública... Eh, británica, el, el, el ministro de Economía, etcétera. Sí. Quiere decir que todo el mundo sabía que cuando se produjera el Brexit, el Reino Unido tendría que pasar. Hay que pagar facturas. Un muy negativo.
0: Don Rubén
1: García Quismondo, socio de Cuba, abogados y Economistas. Gracias por acercarnos esta mañana lo cómo está reunido y qué etapa se puede abrir a partir de ahora. Gracias. Don Rubén, hasta otra. Venga, gracias. Y termino muy rápidamente. Hago a porra con vosotros. ¿Apostáis por elecciones en Reino Unido o por Sunac o, o por quién? Rápidamente.
11: A la tela, venga, mójate. Bueno, sí. si no es tanto uno u otro, a, a ver qué hacen, a ver qué hacen y, y a largo plazo. ¿Tú qué opinas?
8: Señor bueno, no tengo la más mínima idea. A ver, No sí, voy a cobrar no no, nada, no, ni el café sí, siquiera. No, 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 <ríe> 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 ni el agua. Ni el agua. Pues digo, digo yo que la salida que habrá, siempre que hay todo está manejada, es la convocatoria de elecciones. Pero vamos, es que no tengo la más mínima remota idea de dónde puede acabar esto.
12: Eh. De luego. En Chile, Mójate. No, 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 va a haber elecciones. ¿No va a haber elecciones? No, es que el Partido, el Partido Conservador se va a dar a las elecciones. O sea, Rishi es una el... Okay. Claro, efectivamente. Vale,
1: mm. Bueno, lo veremos. Eh, David Enche, González de la Ignacia de la Un placer haberos tenido por aquí. Gracias. Buen viernes, buen fin de semana. Y Igualmente. en paraguas, por si acaso. Sí. Adiós.
8: Adiós. Si
1: Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio.
10: Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda
7: web. Y app. Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia. Hombre.
6: Di que sí a despreocuparte, a descubrir y a disfrutar Deja tu viaje de novios en manos de los expertos de viajes del corte inglés e Icarion Costa Rica, Tailandia, Tanzania, Bali, Vietnam, India, Japón Elijas el que elijas, tendrás una noche gratis en Paradores Hasta 200 euros de regalo en tarjeta del corte inglés Reserva por 60 euros y sin gastos de cancelación Consulta condiciones Di que sí a tu gran viaje de novios con viajes del corte inglés e Icarion
0: MAPRE patrocina La Información del Tiempo.
3: Hoy se esperan cielos nubosos con posibilidad de chubascos débiles en gran parte del país. En cuanto a las temperaturas, subirán en la zona mediterránea, pero bajarán en el resto de la península.
0: MAPRE ha patrocinado La Información del Tiempo.
6: Ciberseguridad. ¿Qué es? ¿A quién afecta? ¿Cómo prevenir un hackeo? ¿Ciberseguridad y seguridad de la información son lo mismo? ¿Son las pymes las más vulnerables? El próximo miércoles, programa especial en Capital Intereconomía dedicado a la ciberseguridad. A partir de las 11 en Radio Intereconomía.
0: Con el patrocinio de Cisco y Secure IT. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
8: Hola, soy Javier García Viviani. Presento
0: Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la
10: I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.
11: Sintonizan Radio Intereconomía.
0: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados... En menos de nueve minutos eh,
1: despide la semana las bolsas europeas, abre la sesión aquí en el viejo continente y te indica que lo va a hacer con caídas, vamos a buscar protagonistas, referencias, futuro del IBEX 35, ¿cómo viene Ángeles Lozano? Muy buenos días de nuevo.
2: Muy buenos días, con una caída del 0,62% en la jornada de vencimiento mensual de futuros, parece que las ventas vuelven a los mercados, seguimos viendo presión en el secundario de la deuda, la rentabilidad exigida al algún alemán se acerca al 2,5% y la y del Bono Español está rozando el 3,60. En esta jornada vamos a conocer las cifras de deuda de las administraciones públicas, de las que da cuenta el Banco de España. En la Eurozona se publican datos de déficit y deuda públicos. En el segundo trimestre conoceremos cifras de la confianza del consumidor de la zona euro del mes de octubre. Continúa la reunión del Consejo Europeo y en Estados Unidos tendremos cifras de American Express y Verizon. En en cuanto a resultados en España, hoy cotizan cuentas de línea directa aseguradora de Viscofan de Vidrala y atentos también al Santander que lanza una OPA sobre el porcentaje de capital que no controla en su filial mexicana. Prima de riesgo en 114 puntos básicos.
1: En el resto de bolsas europeas, Palomas van a cotizar también resultados empresariales. ¿Qué más referencias hay? Como vienen en el resto de futuros?
5: Pues hasta ahora los futuros vienen también con caídas del 0,8%. En el caso del DAX y del Eurostock, el futuro de la bolsa de Londres recorta medio punto porcentual. Otras que tenemos, además de los resultados, son las ventas minoristas en el Reino Unido. Caída del 1,4% y lo esperado era un recorte de medio punto porcentual. Y resultados: se cotizan muchos hoy en Europa. Es Luxótica, que aumenta ventas y confirma perspectivas. Renault que también aumenta facturación y confirma sus objetivos financieros. Y tendremos algunos que conocíamos ayer, como los de Kering o L'Oreal.
1: Futuros americanos que también vienen en rojo, bajando en torno al 0,1%. Venimos de una madrugada con mayoría de caídas en Asia. A sección de la bolsa de Shanghai que ha subido un 0,17%. Mercado de materias primas, tímidas caídas hoy para el petróleo. Y en el mercado de divisas, el euro ahora mismo por debajo de 0,98 dólares. Baja también la libra frente al dólar por debajo. De uno 12. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta Cuatro Banco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué va a pesar hoy las bolsas europeas y hasta qué punto lo de Reino Unido puede ser un elemento desestabilizador de los mercados?
14: No es nada nuevo lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Lleva ya bastantes meses de inestabilidad. Sí que es cierto que ayer lo que vimos después de la noticia fue inicialmente caídas en los tipos a largo plazo y apreciación de la libra que finalmente estos movimientos se deshicieron. Hoy va a empezar el mercado con caídas en prácticamente todas las bolsas europeas. Hemos visto que los, las TIRES están de nuevo máximo en Estados Unidos con el bono ...a diez años en el 4,25 en dólares... ...sigue muy fuerte y el mercado ya descuenta... ...que los tipos de reserva federal... ...pueda llegar el año que viene al 5%. Aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China... ...porque Estados Unidos está considerando... ...nuevos controles a las exportaciones... ...de tecnología americana que se sumarían... ...a las prohibiciones que había habido en semiconductores... ...y además China ha anunciado nuevos confinamientos... ...lo cual es una mala noticia para el crecimiento de China... Al menos hemos tenido un dato positivo de inflación en Japón, que está en el 3%, mucho más controlado que en el resto de economías europeas. Y esto hace que el Banco de Japón vaya a continuar con su política expansiva. Y vamos a estar muy atentos también a los resultados. En Estados Unidos siempre se publican antes y el 14% que se han publicado, lo que sí que se ve es que hay algo de aumento en el beneficio por acción, pero en cualquier caso hay sorpresas positivas, tanto en ventas como en resultados, y esto lo que indica es que quizás el mercado se había puesto en una visión demasiado negativa respecto a los resultados, aunque habrá que ver empresa por
1: empresa. Lectura positiva que han hecho los mercados también, las bolsas de esos resultados empresariales. Ayer tuvimos los de Bank Inter, no sé si son un anticipo de lo que pueden, podemos esperar con los bancos. Eh, buenas cuentas eh, la semana que viene, y si se empieza a notar ya la subida de tipo del Banco Central Europeo en la banca europea? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
14: Se va a empezar a notar, aunque todavía es pronto. Sí que es cierto que la subida tan fuerte que han tenido los tipos de interés a corto plazo eh, es muy favorable para las cuentas de resultados de los bancos y se va a ir viendo progresivamente en los próximos trimestres. Lo vimos ayer con la publicación de resultados de Bank Inter, que fueron resultados muy buenos. Imprevisiblemente sí que se va a ver en los resultados de otros bancos, aunque habrá que analizar cómo afecta también las eh, provisiones por la subida de tipos, aunque también es pronto todavía para que haya un aumento de impagos notable.
1: Y lo que sigue bajando es el precio de los bonos y por tanto subiendo la rentabilidad. ¿Hasta dónde puede subir? ¿Qué es lo que está pasando que están descontando está descontando el mercado de deuda?
14: Está muy atento a los datos de inflación hasta que no se vea un pico real en la inflación, que se ha ido anunciando mes tras mes y se ha ido aplazando hasta que no se vea un pico en la inflación. Es difícil que se estabilice el mercado de bonos. Que hay que decir que este año los bonos a diez años, tanto el español como el alemán, están cayendo en precio un 20%. Es una caída absolutamente histórica y ya ofrece rentabilidades que no habíamos visto en más de una década. Pues
1: estaremos muy atentos a todas esas referencias que van a marcar este final de la Semana de las Bolsas. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta4Banco, gracias como siempre, buen negocio, buen viernes y buen fin de semana. Hasta la semana que viene.
14: Muchas gracias, buenos días.
6: Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través de la página web oliveryalcázar.com Más de 30 años de experiencia
10: Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost Aquí va un cuento para amenizar la espera
6: Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
10: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Ecobus con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es